0: Uroczystość w wzięcia Maryi. W roku 1950 papież Pius XII ogłosił dogmat, w którym bardzo jasno stwierdza, że to Maryja, Matka Boga z ciałem i duszą u kresu swojego ziemskiego życia wzięta została do nieba. Dokonało się w niej to, o czym mówi dzisiejsze drugie czytanie. Święty Paweł i fragment jego pierwszego listu do Koryntian. To zmartwychwstanie, które było udziałem Chrystusa jako pierwszego. On zmartwychwstał jako pierwocinę spośród tych, co pomarli. W Chrystusie wszyscy jednak będą ożywieni, każdy według własnej kolejności, Chrystus jako pierwszy, potem ci, którzy należą do Chrystusa. I oto udziałem Maryi, wybranej przez Boga, nie w godzinie śmierci, ale w godzinie zwiastowania, w godzinie jej przyjścia na świat, w godzinie niepokalanego poczęcia, w Maryi dokonała się już ta obietnica i ten cud nadziei życia wiecznego. Ale przecież, drogie siostry i drodzy bracia, gdybyśmy zaczęli wertować stronicę Ewangelii, nie znajdziemy żadnej wzmianki o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Ale też trzeba dodać, gwoli sprawiedliwości, że nie znajdziemy żadnej informacji o jej przyjściu na świat. To zawdzięczamy apokryfom, tym starożytnym chrześcijańskim pismom, które próbują wyjść naprzeciw ludzkiej ciekawości, by opowiedzieć, co mogło się dziać, jak mogły wyglądać te pierwsze chwile i dzieciństwo Maryi, a potem dzieciństwo samego Jezusa, jak wreszcie wyglądał koniec jej ziemskiego życia. I pewnie dzisiaj nie ma dla nas znaczenia, czy... Ta tajemnica, którą dziś świętujemy, dokonywała się w Jerozolimie, a może w Efezie, u boku świętego Jana, apostoła, któremu Jezus z krzyża Marię powierzył. Nieważne, czy Tomasz znowu się spóźnił, tak jak w Niedzielę Zmartwychwstania i chciał znowu zobaczyć i ujrzał ten grób, który okazał się grobem pustym, wypełnionym kwiatami ileż tych obrazów związanych z zaśnięciem i w niepowzięciem Maryi możemy odnaleźć. Ale przecież Ewangelia mówi nam tak wiele o Matce naszego Pana. Mówi nam o jej zgodzie, pełnej wiary na słowa nieoczekiwane. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa i stała się Matką Pana, i mówi nam to dzisiejszy fragment świąteczny Ewangelii o tym, że krótko potem podążyła do tej, o której anioł z wspominał, do krewnej swojej Elżbiety, aby tam zanieść Bożą obecność, która w niej się poczęła. I Elżbieta, jako ta, która wyznaje swoją wiarę, skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie. Matka mojego Pana, Matka Boga, to przecież najstarszy i chyba najpiękniejszy tytuł, jakim Maryję możemy obdarzyć. A potem ewangeliści towarzyszą świętej rodzinie w tych niepokojach, gdy Józef nie bardzo rozumie, co się dzieje, a potem niebezpieczna droga do Betlejem, a potem narodziny i pokłon pasterzy i mędrców i gwiazda i ofiarowanie w świątyni i proroctwo Anny i Symeona i ucieczka do Egiptu i powrót po śmierci okrutnego władcy i znowu zmartwienia, gdy dwunastolatek gdzieś w Jerozolimie się zagubił, gdy pielgrzymowali jego rodzice. Pamiętamy te tajemnice, te wydarzenia, z tajemnic Różańca Świętego. I to, co działo się potem, Maria wraca na kartach Ewangelii u boku Jezusa nauczającego. I gdy kiedyś ktoś próbował Jezusa pochwalić błogosławione łono, które cię zrodziło, piersi, które ssałeś, Jezus przytaknął tak. Ale przecież równocześnie błogosławieni ci, którzy Słowa Bożego słuchają, którzy to Słowo zachowują, którzy tym Słowem żyją. To o nas również ta Ewangelia, o ludziach w Ewangelię zasłuchanych i chcących ją przeżywać na serio każdego dnia. A potem Maryja u stóp krzyża i wreszcie oczekująca po zmartwychwstaniu Chrystusa wraz z uczniami na zesłanie Ducha Świętego. Wraca tylko wzmianka u świętego Pawła, gdy nadeszła pełnia czasów, zesłał Bóg syna swego zrodzonego z niewiasty. I wraca ten obraz, który dzisiaj słyszeliśmy, oglądaliśmy oczami naszej wyobraźni w pierwszym czytaniu Księga Apokalipsy, wydarzenia tajemnicze o świątyni Boga, o tej niewiaście, która zrodziła Syna, przeciw któremu gniew zła się rozpętał. Bibliści dostrzegają w tych obrazach również symbolicznie obraz Maryi i jej Syna, tego, który jest Panem Panów i Królem Królujących. Ale przecież, gdy spoglądamy na te obrazy, wydawać by się mogło, że odsyłają nas do jakiejś przeszłości. Że są tylko zapisem dawnych wydarzeń. Jednak gdy wrócimy do dzisiejszego drugiego czytania, do słów Świętego Pawła, list do Koryntian, ten pierwszy list, z którego tak często wracamy, do tego pięknego hymnu o miłości, gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał. Święty Paweł nieco dalej, bo w XV rozdziale mówi o zmartwychwstaniu. Ale znowu nie tylko o tym zmartwychwstaniu jako wydarzeniu historycznym, minionym, ale o zmartwychwstaniu, które stanie się naszym udziałem. O obietnicy, która również w nas ma się wypełnić. Gdy myślimy o Ewangelii, o dobrej nowinie, to przecież nie spoglądamy wstecz. To nie kronikarski zapis tego, co minęło, ale to nadzieja. To obietnica, która się dopełnia. Ta obietnica, o której przecież mówi również dzisiaj w Ewangelii do nas Maryja. O Bogu, który ujął się za swoim sługą Izraelem. Pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi, jego potomstwu na wieki. Przecież i my jesteśmy w wierze potomstwem Abrahama, tego pierwszego człowieka wiary, ojca wiary. To i my jesteśmy tymi, którzy, zasłuchani w Boże Słowo, chcemy uwierzyć i podążać drogą nadziei, spoglądając w górę, ku niebu, wierząc w to, że z martwych wstanie Chrystusa. Otworzyło drogę Maryi, ale także i nam, drogę do mieszkania w domu Ojca otwiera. Oto Ewangelia, oto dobra nowina o życiu, o miłości, o radości, które są nam obiecane. Ale przecież wiemy, że niejednokrotnie błądzimy na drogach naszego życia. Ileż bólu zadają nam nasze własne grzechy, ale także i te grzechy, o których słyszymy. Cóż wtedy? Może warto wrócić znowu do Maryi, do tej, która jest w niebo wzięta, ale przecież nie odwróciła się od swoich dzieci. Może warto sobie przypomnieć o tych momentach szczególnych, gdy oto Maria, znowu chce do swoich dzieci przemawiać. Zwróćmy się do połowy XIX wieku, by przypomnieć sobie, co działo się w Las niedużej osadzie na zboczach Alp we Francji. Albo nieco dalej, kilka lat później, w Lourdes położonym w Pirenejach. Albo znowu kilkanaście lat później, na północy obecnej Polski, na Warmi w Gieczwałdzie albo jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat później w portugalskiej Fatimie. Mówię o tych spotkaniach Maryi, o tych objawieniach, które przez Kościół po starannym zbadaniu zostały uznane. I oto Maryja za każdym razem przychodzi jako matka zatroskana losem swoich dzieci. To nie królowa obojętna na losy świata, i dzieci swoich, zasiadająca gdzieś w niebie wysoko na tronie. To ta, która wciąż przejmuje się i nieraz wylewa łzy, jak chociażby w tym objawieniu w Lasalet. I gdy pyta te dzieci, dwoje pasterzy, pasących swoje zwierzęta, bydło na alpejskich stokach, łąkach, pyta Maksymina, moje dzieci... Czy dobrze się modlicie? I Maksymin zakłopotany odpowiada, nie bardzo proszę Pani. A gdyby nas dzisiaj Maryja zapytała, czy dobrze się modlicie moje dzieci? Ileż razy zapominamy o tym kluczu do Bożego serca. O kluczu prowadzących do nieba, do zbawienia. To nie w rękach świętego Piotra są te klucze, które otworzą nam niebo. To w naszych sercach. Przez modlitwę, przez szukanie Boga, przez gotowość słuchania Go i mówienia do Niego, bycia z Nim, budowania wiary, która jest przecież więzią i relacją. Odnajdujemy tę rękę Bożej miłości, która nas prowadzi. Albo to, o co pyta Maryja, dziewczynki w Gietrzwałdzie, o modlitwę, ale także o konieczność przebłagania, zadośćuczynienia, za grzechy jej własne, ale i te, o których słyszymy. To tak jak w domu, jak w rodzinie, gdy przydarzy się jakiś konflikt, jakieś nieszczęście, ktoś kogoś obrazi, to nie wystarczy, że ten, kto obrazi, Przeprosi, ci, którzy byli świadkami, ci, którzy widzieli czyjeś upokorzenie. Także ich zadaniem jest tego skrzywdzonego przytulić, objąć, współczuć. Dlatego Maryja, szczególnie chyba w Fatimie, zwracała się z tą właśnie prośbą o modlitwę, o wiarę, o zadośćczynienie za grzechy swoje, ale także innych. I tam przecież zostawiła nam tę modlitwę, którą powtarzamy niejednokrotnie, różaniec odmawiając. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Doprowadź do nieba wszystkie dusze, które potrzebują Twojego miłosierdzia. Oto wyraz troski matki, która swoich dzieci nie porzuca. Matki, która przejęta jest losem tych, którzy są zagubieni, dla których mieszkanie w niebie jest przygotowane i ryzyko istnieje, że zostanie puste. Dzisiaj, gdy świętujemy uroczystość wniebowzięcia Maryi, Wpatrujemy się w niebo, ale podążamy do nieba przecież jako jedna rodzina dzieci bożych, za siebie wzajemnie odpowiedzialnych. Rodzeństwo, rodzice, synowie i córki, dziadkowie i wnuki, bliscy i dalsi krewni, cały Kościół, który przecież jest tą rodziną dzieci bożych. I o to wspólnie podążamy, przypominając sobie o drodze miłości ale wtedy gdy trzeba także padając na kolana pokutując wołając w duchu przebłagania za grzechy nasze i całego świata aby nam i światu całemu miłosierdzie wyprosić uroczystość w wniebowzięcia to przypomnienie nadziei wstania, To przypomnienie nam wszystkim, moi kochani, nadziei zbawienia i tej miłości, która ma stać się kresem naszego życia. Niech nasze życie tak przebiega każdego dnia, każdej chwili, aby stawało się wędrówką do nieba. Byśmy tam, z tą, którą jej Syn do nieba Wziął, mogli radować się miłością, która nie przeminie, radością, która nie zna kresu, życiem, którego dawcą jest Sam Bóg. A ta nasza święta, uroczysta, w której uczestniczymy, niech będzie takim przedsionkiem nieba, bo przecież tu słyszymy słowo dobrej nowiny o miłości Boga tu tej dobroci kosztujemy w Chrystusie, który do nas przychodzi jako chleb, jako pokarm na życie wieczne. Amen.